Brunetti führte Eleonora Filippetto hinunter in die Kabine, unsicher, ob er mit ihr reden oder warten sollte, bis sie von allein zu sprechen begann. Seine Neugier machte es ihm nicht leicht zu schweigen, aber er entschied sich trotzdem dafür, und so saßen sie einander auf dem Weg zurück zur Questuda stumm gegenüber. Dort angekommen, brachte er sie in einen der kleinen Vernehmungsräume und wies sie darauf hin, dass man ihre Aussage auf Band aufnehmen würde. Dann führte er sie zu einem Stuhl an einer Seite des Tisches, setzte sich ihr gegenüber, gab ihrer beider Namen sowie Datum und Uhrzeit zu Protokoll und fragte, ob sie einen Anwalt hinzuziehen wolle. Sie machte eine wegwerfende Handbewegung, aber er wiederholte die Frage, bis sie sagte, »Nein, keinen Anwalt.« Dann sah sie wieder stumm da, den Blick auf die Tischplatte gesenkt, in die andere Einvernommene vor ihr über Jahre Initialen, Wörter und Bilder eingeritzt hatten. Die Augen in ihrem rotfleckigen Gesicht waren vom Wein geschwollen. Mit dem rechten Zeigefinger malte sie ein paar Initialen nach, bevor sie endlich zu Brunetti aufschaute. Trifft es zu, dass Claudia Leonardo in der Bibliothek arbeitete, deren Co-Direktorin sie sind? Er hielt es für ratsam, ihren Mann so lange aus dem Spiel zu lassen, bis das Gespräch in Gang gekommen war. Sie nickte. »Verzeihen Sie, Signora«, sagte er mit einem milden Gesichtsausdruck, der nicht ganz einem Lächeln gleichkam, »aber Sie müssen etwas sagen, wegen der Aufzeichnung.« Sie sah sich nach Mikrofonen um, doch die waren an der Wand in zwei Fassungen untergebracht, die aussahen wie Lichtschalter, weshalb sie die Mikros nicht erkannte. »Hat Claudia Leonardo in der Bibliotheca della Patria gearbeitet?« fragte er noch einmal. »Ja.« »Wann sind Sie ihr dort zum ersten Mal begegnet?« »Schon recht bald.« »Könnten Sie mir das erste Zusammentreffen schildern? Ich meine die Umstände.« Sie ballte die Rechte zur Faust und begann geistesabwesend mit dem Daumennagel an einem der Buchstaben auf der Tischplatte herumzukratzen und die fettige Substanz herauszupulen, die sich mit den Jahren in den Kerben angesammelt hatte. Brunetti sah zu, wie sie ein winziges Kügelchen herauslöste, das man für geschwärztes Wachs hätte halten können. Sie wischte es zu Boden, dann sah sie zu ihm auf. »Ich musste ein bestimmtes Buch aus der Bibliothek holen.« und als ich hereinkam, sprach sie mich an und fragte, ob sie mir helfen könne. Sie wusste nicht, wer ich war. Was war ihr erster Eindruck von dem Mädchen? Sie tat die Frage mit einem Schulterzucken ab. Doch bevor Brunetti sie an die Mikrofone erinnern konnte, begann sie, »Ich hatte eigentlich keinen besonderen Ein...« Aber dann besann sie sich offenbar darauf, wo und warum sie hier war, setzte sich gerade, schaute Brunetti an und sagte mit fester Stimme, Sie schien ein nettes Mädchen zu sein, wobei sie das Schien deutlich betonte. Sie war sehr zuvorkommend, und als ich ihr sagte, wer ich sei, behandelte sie mich sehr respektvoll. »Und glauben Sie, dass dieser erste Eindruck richtig war?« fragte Brunetti. Sie zögerte keinen Augenblick mit der Antwort. »Nein, das kann nicht sein. Nicht nach dem, was sie meinem Mann angetan hat.« »Aber was dachten Sie anfangs bei Ihrer ersten Begegnung?« Offensichtlich kostete es sie Überwindung, diese Frage zu beantworten, doch dann sagte sie, »Anfangs habe ich mich geirrt. Später erkannte ich die Wahrheit, aber es dauerte seine Zeit.« Brunetti gab es auf, sie zu einer unvoreingenommenen Wiedergabe ihrer ersten Begegnung mit dem Mädchen zu bewegen und fragte stattdessen, »Und zu welchem Schluss kamen sie dann?« »Ich sah, dass sie sich, dass sie, dass sie...« aber weiter kam sie nicht, ihre Stimme versagte. 
Wieder sah sie auf die Initialen auf der Tischplatte hinunter, grob noch einen Krümel Talg heraus und flüsterte endlich, dass sie sich für meinen Mann interessierte. »In unziemlicher Weise?« forschte Brunetti. »Ja. Hatte es so etwas schon früher gegeben, dass Frauen sich für ihren Mann interessierten?« Brunetti formulierte es wohlweislich so, als hätte die Schuld bei den Frauen gelegen. Zumindest fürs Erste, bis sie bereit war, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, schien ihm diese Taktik angezeigt. Sie nickte. »Ja«, stieß sie hervor, mit einer Stimme, die zu laut war und zu nervös. »Und kam das oft vor?« »Ich weiß es nicht.« »Waren auch früher schon Bibliotheksangestellte dabei?« »Ja, die letzte, die wir hatten.« »Was geschah da?« »Ich bin dahinter gekommen.« »Und er hat mir erzählt, wie es dazu kam, weil sie...« »Also weil sie ein unmoralisches Flittchen war. Ich habe sie weggeschickt, zurück nach Genf, wo sie herstammte.« »Und sind Sie, Claudia, auch auf die Schliche gekommen?« »Ja.« »Könnten Sie mir schildern, wie?« »Ich habe gehört, wie er mit ihr telefonierte.« »Sie haben gehört, was er sagte?« Als sie nickte, fragte er, »haben Sie das ganze Telefonat mitgehört oder nur das, was er sagte?« »Nur ihn.« »Er war in seinem Büro, aber die Tür war nicht geschlossen, so konnte ich ihn hören.« »Und was sagte er?« »Das Schluss sein müsse, wenn sie ihre Arbeit in der Bibliothek behalten wolle.« Er sah, wie sie sich in Gedanken zurückversetzte und noch einmal den Worten ihres Mannes bei jenem Telefonat lauschte. Er sagte, »Wenn sie das Ganze einfach vergessen und niemandem davon erzählen würde, dann verspreche er, nichts weiter zu unternehmen.« »Und daraus schlossen sie, dass es Claudia Leonardo war, die ihrem Mann nachstellte?« Brunetti wollte damit gar nicht seine Zweifel zum Ausdruck bringen, sondern wunderte sich nur, dass sie die Worte ihres Mannes so hatte interpretieren können. »Natürlich!« »Und sehen Sie das jetzt immer noch so?« Mit einem Mal wurde ihre Miene gehässig. Die verschlungenen Initialen auf dem Tisch waren vergessen. »Es konnte nur so sein!« stieß sie überzeugt und mit gepresster Stimme hervor. »Sie war doch seine Geliebte!« »Wer hat Ihnen das gesagt?« Während er auf ihre Antwort wartete, studierte Brunetti diese Frau, die gebremste Hektik ihrer Hände, vergegenwärtigte sich die hungrige Sehnsucht, mit der sie ihre Brust der zufälligen Berührung ihres Gatten dargeboten hatte, und eine gänzlich neue Perspektive erschloss ich ihm. »Hat Ihr Mann Ihnen die Affäre gebeichtet, Signora?« fragte er in sanfterem Ton. Zuerst kamen die Tränen, die ihn überraschten, weil keine Gefühlsregung auf ihrem Antlitz sie angekündigt hatte. »Ja«, sagte sie dann und senkte den Blick wieder auf die Tischplatte. Bei Jagdhunden, so viel wusste Brunetti, unterschied man zwei Kategorien, je nachdem, ob der Gesichts- oder der Geruchssinn stärker entwickelt war. Wie einer der Letzteren war er jetzt auf und davon, preschte durch satte, feuchte Grün eines Herbsttages, übersprang Hindernisse, die ihm den Weg versperren sollten, und fand, die Nase hart am Boden, die Spur seiner Beute wieder, deren Witterung zwischendurch von stärkeren Gerüchen überlagert gewesen war. Seine Gedanken überschlugen sich, ihn schwindelte, aber er blieb der Beute hart auf den Fersen, bis er wieder am Ausgangspunkt war. »Wessen Idee war es, Signora?« an die alte Dame heranzutreten und ihr in Aussicht zu stellen, dass man Guzardis Namen reinwaschen könne. Hat sich das ihr Mann einfallen lassen? Sie hätte fassungslos sein müssen, hätte entsetzt zu ihm aufschauen sollen und beteuern, dass sie nicht wisse, wovon er spreche. 
Wenn sie so reagiert hätte, dann hätte er ihr nicht geglaubt, aber immerhin abschätzen können, wie weit er noch gehen musste, um sie zur Strecke zu bringen. Stattdessen überraschte sie ihn mit einer Gegenfrage. »Woher wissen Sie das?« »Tut nichts zur Sache, ich weiß es eben. Also, wer hatte die Idee?« »Maxwell.« Eins der Empfehlungsschreiben, mit denen Claudia sich in der Bibliothek bewarb, trug Signora Jacobs Unterschrift. Sie gehörte seit einiger Zeit zu den Förderern der Bibliotheca della Patria, erkundigte sich dauernd nach Berichten über Gizzardi und ob wir irgendwelche Unterlagen hätten, die beweisen könnten, dass er sich die Zeichnungen des Schweizer Konsuls nicht widerrechtlich angeeignet habe. Sie hielt inne, und trotz aller Neugier drängte Brunetti, sie nicht fortzufahren. »Mein Vater hat Guzzardi noch gekannt, und er sagte, solche Beweise würde man niemals finden, weil Guzzardi die Bilder sehr wohl gestohlen habe. Und dann sagte er noch, dass die Sammlung heute ein Vermögen wert wäre, bloß wisse keiner, wo sie hingekommen sei.« »Niemand wusste, dass Signora Jakob sie hatte?« »Nein, natürlich nicht.« Sie hat nie Besuch empfangen, und es war allgemein bekannt, wie arm sie war. Eleonora stockte, dann korrigierte sie sich. Ich meine, man hielt sie für bettelarm. »Und wie hat er die Wahrheit herausgefunden?« fragte Brunetti, der es immer noch vermied, ihren Mann namentlich ins Spiel zu bringen. »Na, durch Claudia!« Eines Tages, als sie sich über Signora Jacobs unterhielten, sagte sie, »Wie schade es doch sei, dass außer ihr und der alten Frau niemand die schönen Dinge in der Wohnung ihrer Großmutter zu sehen bekäme.« »Außer ihnen und der Zugehfrau«, hätte Brunetti gern ergänzt, »der Putzfrau aus Somalia, die so ehrlich war, dass Signora Jacobs ihr sogar die Schlüssel anvertraute, während die ganze Stadt als nicht vertrauenswürdig ausgesperrt und ahnungslos blieb. Und Sie, wie haben Sie davon erfahren, Signora?« ich habe sie reden hören, meinen Vater und Maxwell. Beide waren so daran gewöhnt, mich zu ignorieren, erklärte sie, und Brunetti war erstaunt, wie beiläufig sie das hinzunehmen schien, dass sie all ihre Geschäfte ohne Scheu in meiner Gegenwart besprachen. Und wollte man Signora Jacobs im Gegenzug für die Rehabilitierung Guzzardis seine Zeichnungen entlocken? Ich denke, ja. Maxwell erzählte Claudia von irgendwelchen Papieren, die jemand der Bibliotheker übergeben habe und die Guzzardis Unschuld beweisen würden. Brunetti sah, wie sie sich anstrengte, um getreulich wiederzugeben, was in ihrer Gegenwart gesprochen worden war. Hat er vorgeschlagen, dass Signora Jacobs die Zeichnungen im Tausch gegen diese Papiere hergeben solle? Nein, er hat Claudia nur gesagt, es gebe Beweise für die Unschuld ihres Großvaters, und sie solle Signora Jacobs fragen, was sie zu tun gedenke. Und? Ich weiß nicht, wie es ausging. Aber ich glaube, Claudia hat der alten Frau davon erzählt, und mein Vater hat dann extra noch jemanden zu ihr geschickt. Es klang vage, das Thema schien sie nicht zu interessieren. Plötzlich aber fasste sie den Kommissario scharf ins Auge und sagte, und dann hörte ich ihn mit Claudia telefonieren. »Und war das der Anlass dafür, dass er Ihnen Ihr Verhältnis beichtete?« fragte Brunetti. »Ja, aber er sagte, es sei vorbei, er habe Schluss gemacht. An dem Tag, als ich mithörte, hat er sogar den Hörer aufgeknallt, nachdem er ihr gesagt hatte, sie solle sehr vorsichtig sein mit dem, was sie über ihn erzählt. Und er klang so aufgebracht, dass ich wohl irgendein Geräusch gemacht habe vor Schreck.« Wieder stockte sie. Brunetti wartete. Er kam aus seinem Büro, sah mich und fragte, was ich gehört hätte. 
Ich hab's ihm gesagt, und auch, dass ich nicht mehr ertragen könne seine ewigen Weibergeschichten, dass ich Angst hätte vor dem, was ich tun würde, wenn er damit nicht endlich aufhört. Sie nickte, als höre sie die Worte im Geiste wieder, durchlitte noch einmal die Eifersuchtsszene mit ihrem Mann. Nach einer Weile fuhr sie fort, daraufhin hat er mir erzählt, wie sie ihn verführt hat, obwohl er gar nichts von ihr wollte. Aber sie hat sich ihm an den Hals geworfen. Angefasst hat sie ihn. Die Worte verführt und an den Hals geworfen, stieß sie mit Abscheu hervor. Aber als sie angefasst sagte, klang blankes Entsetzen aus ihrer Stimme. Und dann hat er mir auch gestanden, dass er sich fürchte vor dem, was passieren würde, wenn sie zurückkäme, weil er schließlich ein Mann sei und also schwach, dass er nur mich liebe aber für nichts garantieren könne, falls dieses verdorbene Geschöpf ihn wieder in Versuchung führen sollte. Sie war jetzt dermaßen erregt, dass es Brunetti ratsam schien, sie für einen Moment abzulenken. Lassen Sie mich noch einmal auf das Telefonat zurückkommen, das Sie mitgehört haben. Ihr Mann sagte zu Claudia, wenn sie ihre Arbeit in der Bibliothek wieder aufnehme und im Übrigen den Mund hielte, dann würde er keine weiteren Schritte unternehmen. Ist das so richtig? Sie nickte. »Tut mir leid, Signora, aber Sie wissen ja, Sie müssen etwas sagen.« »Ja.« »Das waren also seine Worte?« »Ja.« »Wäre es möglich, dass er über etwas anderes gesprochen hat?« »Haben Sie darüber mal nachgedacht?« fragte er. Sie blickte ihn ganz freimütig an. »Aber so hat er es mir doch erklärt, dass er Sie wieder aufnehmen und nichts gegen Sie unternehmen würde, wenn Sie sich in Zukunft anständig aufführte.« aber warum wollte er sie überhaupt zurückhaben? Sie lächelte überlegen, denn die Frage hatte sie sich natürlich auch gestellt und rascher als er die Antwort gefunden. Er sagte, er wolle keinen Tratsch. Er dulde nicht, dass ich unter dem Gerede der Leute leiten müsse. Wieder lächelte sie triumphierend diesmal, denn die Rücksichtnahme ihres Mannes war doch ein augenfälliger Beweis seiner Liebe. Verstehe, sagte Brunetti. Aber danach, als er ihnen seine Schwäche gestand und die Angst, dass das Mädchen ihn doch wieder betören könnte, wie haben sie da reagiert? Ich war stolz auf ihn, weil er so aufrichtig war und glücklich, dass ich ihm so viel bedeutete, dass er sich mir anvertraute. Natürlich, murmelte Brunetti, der endlich begriff, was Ford mit seiner Beichte wirklich hatte erreichen wollen und wie erfolgreich er das bewerkstelligt hatte. Und hat er etwas von ihnen verlangt? Als sie darauf offenbar nicht antworten mochte, formulierte er die Frage um. Hat er sie um Hilfe gebeten? Das brachte ihr Lächeln zurück. Ja, er wollte, dass ich zu ihr gehe und mit ihr rede und sie dazu bringe, ihn in Ruhe zu lassen. Klingt nach einer vernünftigen Lösung, sagte Brunetti, der nur zu gut verstand, auf welche raffinierte Weise ihr Mann sie zu seinem Werkzeug gemacht hatte. Und? »Sind Sie zu ihr gegangen?« »Nicht gleich. Erst einmal sagte ich Maxwell, dass ich ihm vertraue, auch darauf, dass er stark sein und ihr widerstehen würde.« Wieder versagte ihr die Stimme vor Entsetzen über die Schamlosigkeit des Mädchens. »Und hat er sie dann noch einmal gebeten, zu ihr zu gehen und sie zur Rede zu stellen?« »Nein, das brauchte er nicht. Ich wusste, dass ich's tun musste.« zu ihr gehen und ihr sagen, dass sie meinen Mann in Ruhe lassen soll. Und? Und an dem bewussten Abend bin ich hingegangen. Sie stützte die gefalteten Hände vor sich auf den Tisch. Und? 
fragte Brunetti wieder. »Sie wissen doch, was passiert ist«, sagte sie, dieses alberne Frage- und Antwortspiel verächtlich beiseite wischend. »Ja, leider, Signora, aber Sie müssen es trotzdem sagen.« »Ich habe sie getötet«, antwortete sie mit gepresster Stimme. »Sie ließ mich rein, und ich versuchte erst, mit ihr zu reden. Ich habe meinen Stolz. Also sagte ich nicht, dass Maxwell mich geschickt hatte. Ich erklärte ihr nur, dass sie sich von ihm fernhalten müsse.« und weiter? Sie sagte, ich sei im Irrtum. Sie interessiere sich überhaupt nicht für ihn. Ich hätte alles falsch verstanden, und es sei Maxwell, die ich nachstelle. Sie lächelte selbstsicher. Aber er hatte mich gewarnt, dass sie lügen und so etwas behaupten würde. Also war ich gewappnet. Und dann? Dann behauptete sie Dinge über ihn, furchtbare Dinge, die ich mir nicht anhören konnte. Was für Dinge? Dass Maxwell und mein Vater diese Papiere, die Guzzardi entlasten sollten, nur erfunden hätten, um an Geld zu kommen. Dass sie Maxwell gesagt habe, sie werde Signora Jacobs die Augen öffnen. Sie hielt inne, und als sie weitersprach, klang ihre Stimme hart und kalt. Und sie erfand Lügen über andere Mädchen und was man sich angeblich in der Bibliothek über ihn erzählte. Und dann? Und dann sagte sie, schon der Gedanke, mit ihm zu schlafen, sei ihr widerlich. Hier entgleiste ihre Stimme wie vor einem entsetzlichen Frevel. Und auch ohne, dass sie es aussprach, wusste Brunetti, dass es dieser Satz war, der sie zum Äußersten getrieben hatte. »Und die Waffe, Signore? Sie hatte einen Apfel gegessen, als ich kam. Das Messer lag noch auf dem Tisch.« »Wie in Tosca«, dachte Brunetti und ihn schauderte. »Sie hat nicht geschrien?« fragte er. »Nein. Ich glaube, es kam zu überraschend. Sie hatte sich nach irgendetwas umgeschaut, ich weiß nicht, was es war, und als sie sich wieder umdrehte, da habe ich's getan.« »Verstehe.« Brunetti wollte jetzt nicht nach Einzelheiten forschen. Wichtiger war, dass die Schreibkraft draußen so rasch wie möglich das Band zum Abtippen bekam, damit man Signora Ford ihr Geständnis zur Unterschrift vorlegen konnte. Aber dann gewann seine Neugier doch die Oberhand. »Und Signora Jacobs? Was soll mit ihr sein?« Ihr Erstaunen klang so echt, dass Brunetti zusammen mit der Frage, die er noch hatte stellen wollen, endlich auch den Verdacht fallen ließ, die alte Frau sei gleich ihrer Enkelin ermordet worden. »Ich fürchte, es war zu viel für sie«, sagte Eleonora fortleise und überraschte Brunetti mit dem Nachsatz. »Es tut mir leid, dass sie tot ist.« »Tut es Ihnen auch leid, dass Sie das Mädchen getötet haben, Signora?« Sie schüttelte mehrmals ruhig und bestimmt den Kopf. »Nein, durchaus nicht. Ich bin froh, dass ich es getan habe.« Offenbar hatte sie wieder vergessen oder schon verziehen, was der Kommissario ihr erst diesen Nachmittag eingeredet hatte, jenen nur vorgetäuschten Verrat ihres Mannes, der sie in den Selbstverrat getrieben hatte. Plötzlich, wie erdrückt von der Last menschlicher Torheit und Qual, stand Brunetti auf, gab die Uhrzeit zu Protokoll, erklärte die Vernehmung für beendet, nahm die Kassette aus dem Rekorder und ging hinaus, um das Geständnis abtippen zu lassen. Brunetti bekam sogar Signora Fords Unterschrift. Er blieb neben der Sekretärin stehen, die das Geständnis abtippte, und brachte es dann zurück zu der Frau, die im Vernehmungsraum wartete. Doch kaum hatte sie ihren Namenszug unter das Datum gesetzt, da erschien ihr Mann in Begleitung eines Anwalts, der sich wortreich dagegen verwahrte, dass man seine Mandantin vernommen habe, ohne ihn hinzuzuholen.
und da Ford offenbar entschlossen war, alle Register zu ziehen, hatte er gleich auch noch einen Arzt mitgebracht, der nach einem flüchtigen Blick auf seine Patientin erklärte, sie gehöre umgehend in eine Klinik. Arzt und Anwalt erinnerten Brunetti an ein paar Salz- und Pfefferstreuer. Beide Männer waren groß und hager. Der Doktor war blass und weißhaarig, Filippo Boscaro, der Advokat, hatte dunkles Haar und trug einen dichten schwarzen Schnurrbart. Brunetti wollte wissen, warum die Signora so dringend ins Krankenhaus müsse, und der Mediziner, dessen beschützende Hand auf Signora Fords Schulter ruhte, sagte, seine Patientin stehe ganz offensichtlich unter Schock und sei daher kaum in der Verfassung, irgendwelche Fragen zu beantworten. Daraufhin blickte Signora Ford erst ihn an und dann ihren Gatten, der neben ihr kniete und seine Hände fürsorglich um die ihren geschlungen hatte. »Hab keine Angst, Eleonora«, sagte er, »ich werde dich beschützen.« Die Frau lehnte sich an ihn und flüsterte etwas, das Brunetti nicht hören konnte. Ford küßte sie sanft auf die Wange, und als sie zu Brunetti aufschaute, glühte ihr Gesicht vor vergoldener Liebe. Brunetti sagte nichts sondern wartete Fords nächsten Schachzug ab. Unbeholfen, da seine Hände immer noch in denen seiner Frau gefangen waren oder vielmehr die ihren gefangen hielten, erhob sich der Bibliotheksdirektor. Als er sich aufgerichtet hatte, half er seiner Frau aus ihrem Stuhl hoch, legte behütend den Arm um sie und wandte sich dann an den Arzt. »Giulio, würden Sie Eleonora hinausbringen?« Bevor der Arzt reagieren konnte, schritt Brunetti ein. »Ich fürchte, ich kann Ihre Frau nicht gehen lassen. Es sei denn, eine Polizistin begleitet Sie.« Ford, sein Anwalt und der Arzt wetteiferten in ihrem Protest gegen diese Entscheidung. Doch Brunetti öffnete ungerührt die Tür zum Korridor und forderte den Posten draußen auf, unverzüglich eine Polizistin heraufzuschicken. Der Anwalt, den Brunetti vom Sehen kannte, über den er aber kaum mehr wusste, als dass er Strafverteidiger war, sagte drohend, »Sie wissen hoffentlich, Kommissario, dass nichts von dem, was meine Mandantin hier möglicherweise ausgesagt hat, beweiskräftig ist. Wofür?« fragte Brunetti. »Wie bitte?« »Beweiskräftig wofür?« wiederholte Brunetti. »Was auch immer«, war alles, was dem dupierten Juristen dazu einfiel. »Dürfte es als Beweis dafür gelten, dass die Signora hier gewesen ist, Avocato?« fragte Brunetti höflich. »Oder vielleicht dafür, dass sie in der Lage war, ihre Personalien anzugeben?« Er wusste, dass es nichts bringen würde, den Anwalt zu reizen. Trotzdem konnte er sich diese kleine Spitze nicht versagen. »Ich weiß nicht, was das soll, Kommissario«, knurrte Boscaro, »aber ich habe das Gefühl, dass Sie mich absichtlich provozieren.« Brunetti, der das nicht hätte leugnen können, wandte sich rasch an den Arzt. »Würden Sie mir Ihren Namen nennen, Dottore?« »Giulio Rampazzo«, sagte der Weißhaarige. »Und Sie sind Signora Fords Hausarzt? Ich bin Psychiater«, antwortete Dr. Rampazzo. »Verstehe.« Brunetti nickte bedächtig. »Und ist Signora Ford schon länger bei Ihnen in Behandlung?« Hier verlor der Ehemann die Geduld. Er zog seine Frau fester an sich und führte sie zur Tür. »Ich höre mir diese Farce nicht länger an. Ich werde meine Frau jetzt von hier wegbringen.« Brunetti wusste, dass es sinnlos gewesen wäre, sich dem Mann in den Weg zu stellen, besonders da er Arzt und Anwalt im Schlepptau hatte. Doch er sah erleichtert, dass die angeforderte Polizistin bereits vor der Tür stand. »Kommen Sie herein. Sie werden diese Dame hier begleiten.« »Si, Signore«, sagte sie, und salutierte, ohne zu fragen, wohin sie mit der Frau gehen, was sie an ihrer Seite tun oder verhindern solle. »In welche Klinik bringen Sie die Signora?« fragte Brunetti den Psychiater. 
Während Rampazzo, der offenbar um eine Antwort verlegen war, sich bemühte, nicht allzu hilfesuchend nach vorzuschielen, machte Brunetti sich seine missliche Lage zunutze und entschied, »Gut, dann werde ich sie zum Ospedale Civile eskortieren lassen.« Und er wies den Beamten, der inzwischen wieder auf seinem Posten war, an, ein Polizeiboot zu ordern. Während er, den anderen voran, die Treppe zum Ausgang hinunterschritt, überlegte Brunetti, wie die Situation am besten zu handhaben sei. Wenn der Psychiater Eleonora Ford attestierte, dass sie unter einem schweren Schock stand, würde ihr Mann sie auf jeden Fall aus der Quistura herausbringen. Es wäre sinnlos, sich dagegen aufzulehnen. Je unauffälliger und friedlicher jedoch ihr Abgang verlief, desto mehr Gewicht würde man ihrem Geständnis beimessen, bei dem sie vollkommen ruhig und gefasst gewirkt hatte. Vor der Questura wartete die Polizeibarkasse mit tuckerndem Motor. Brunetti folgte der kleinen Gruppe nicht hinunter zur Anlegestelle, sondern blieb am Eingang stehen. Der nämliche uniformierte Beamte half erst den beiden Frauen und den drei Männern aufs Boot, dann sprang auch er an Bord. Als die Barkasse ablegte, ging Brunetti wieder hinein und tätigte die Anrufe, die hoffentlich dafür sorgen würden, dass Signora Ford nicht so leicht wieder aus dem Labyrinth der Justiz entkam, in das ihr Geständnis sie geführt hatte. Während der kommenden Monate richtete sich das Interesse Venedigs immer wieder auf dieses Labyrinth, durch das der Mordfall Claudia Leonardo und der Streit um Hedwig Jakobs Kunstschätze ihren trägen Fortgang nahmen, was hoffentlich nicht gar zu dynamisch formuliert ist. Beide Fälle hatten in der Öffentlichkeit wie Kometen eingeschlagen und hatten in lokal wie überregionaler Presse für Schlagzeilen gesorgt. Die Reportagen über andere Verbrechen oder interne Verwicklungen rutschten an den Fuß der Titelseite ab, verdrängt durch das sensationelle Mordgeständnis der Tochter eines der bekanntesten Notare der Stadt sowie durch die Entdeckung einer glanzvollen Kunstsammlung im bescheidenen Heim einer armen alten Frau. Um den ersten Fall rankten sich abenteuerliche Spekulationen um Eifersucht, Leidenschaft, Ehebruch. Mit dem zweiten verband die Pharma gedämpftere Gefühle wie Liebe, Treue und Hingabe. Nach einer Weile aber verlagerte sich die Berichterstattung in beiden Fällen gemeinsam mit ihren Protagonisten. Signora Ford wurde nach Hause entlassen und ihre Geschichte rückte in den Innenteil der Gazetten. Die der Signora Jacobs wurde vollends beerdigt, so wie man die alte Frau auf dem protestantischen Friedhof beigesetzt hatte, allerdings nicht bevor Brunetti seinen Irrtum, dass auch sie einem Mord zum Opfer gefallen sei, eingesehen und bedauert hatte. Claudias Tod hatte Hedwig Jacobs umgebracht, nicht Claudias Mörder. Das Verfahren, das man abwechselnd den Leonardo oder den Fortprozess nannte, nahm seinen Lauf. Eleonoras Geständnis wurde in Zweifel gezogen und als typisches Beispiel brutaler Verhörmethoden der Polizei angeprangert, aber endlich nach sechsmonatigem juristischem Gefeilsche doch für rechtsgültig erklärt. Inzwischen aber hatten Dr. Rampazzo und seine Kollegen ein Gutachten vorgelegt, demzufolge die Angeklagte, von Eifersucht getrieben, zur Tatzeit nicht zurechnungsfähig war. Boscaro wurde seinem Ruf und zweifellos auch seinem Honorar gerecht, indem er den Richtern dieses Argument so zwingend nahe brachte, dass sie entschieden, Signora Ford habe sich an dem Abend, als sie Claudia Leonardo aufsuchte, tatsächlich in einem Zustand verminderter Schuldfähigkeit befunden. Und was dann geschehen war, wie hatte doch Maxwell Ford zu seiner Frau gesagt, 
Das Fleisch ist schwach und treibt Menschen dazu, Dinge zu tun, die sie gar nicht tun wollen. Brunetti, mittlerweile mit einem anderen Fall befasst, einem noch größeren Korruptionsskandal im Casino, verfolgte den Prozess in den Zeitungen und über seine Freunde bei Gericht, wohl wissend, dass er den Gang der Ereignisse nun nicht mehr beeinflussen konnte. Die Kunstwerke in Signora Jacobs Wohnung wurden noch einmal inventarisiert, diesmal vom Finanzministerium und der Sovrintendenza delle Bellearti. Claudias Mutter wurde für deren rechtmäßige Erbin erklärt und damit zugleich auch zur Erbin von Hedwig Jacobs. Da sie indessen unauffindbar war, verhängte der Staat eine siebenjährige Sperrfrist, nach deren Ablauf man sie für tot erklären und ihr Erbe an den Staat fallen würde. Die Gemälde und Keramiken sowie die berühmten Zeichnungen, die einmal dem Schweizer Konsul gehört hatten oder auch nicht und deren Besitzerin nun Claudias Mutter war oder auch nicht, wurden allesamt nach Rom geschafft, dort in einem Depot eingelagert und dann brach die siebenjährige Wartefrist an. Eines Abends, als sie miteinander im Wohnzimmer saßen, blickte Paola von ihrem Buch auf und überraschte Brunetti mit dem Spruch »Jandice gegen Jandice«. »Wie bitte?« fragte Brunetti. Ihre Blicke trafen sich. Paulas Augen hinter der Lesebrille wirkten leicht vergrößert. »Ach, nichts«, sagte sie, »nur eine langwierige Geschichte aus einem Buch.« Sechs Monate später starb Gianpaolo Filippetto friedlich im Schlaf. Da er der Gemeinde von San Giovanni in Baragora angehörte, wurde er mit allem Pomp in deren Grablege beigesetzt, und die Stadt gab ihm ein Ehrengeleit, wie sie es seinem Alter und seinem hohen Ansehen schuldig war. Brunetti kam zu spät und verpasste die Totenmesse, konnte sich aber gerade noch unter die Leute mischen, die als erste aus dem Portal traten und sich in respektvollem Schweigen vor der Kirche versammelten, um auf den Trauerzug zu warten. Sechs Männer trugen den dunklen Mahagonisarg, der mit einem dichten Teppich aus roten und weißen Rosen bedeckt war. Der erste, der aus dem dämmerigen Kirchenschiff trat, war der Pastor, ein Greis, gebeugt von der Last fast ebenso vieler Jahre, wie dem Verstorbenen vergönnt gewesen waren. Dicht hinter ihm folgte Philippettes Tochter, deren Hausarrest für die Dauer der Beisetzungsfeierlichkeiten aufgehoben war, am rechten Arm mit fester Hand von ihrem Gatten geführt. Maxwell Ford hatte in den letzten Monaten zugenommen und strotzte förmlich vor Gesundheit und Wohlsein. Sie dagegen war noch eckiger und besendürre geworden. Ford hielt den Blick im Gehen auf das Gesicht seiner Frau geheftet, der ihre war zu Boden gesenkt. Die Menge teilte sich und bildete vor den Sargträgern, die gemessenen Schrittes auf den Campo hinaustraten, ein Spalier. Vom Bacino her, wo die Gondel festgemacht war, die den Verstorbenen auf den Friedhof überführen sollte, kam ein Mann auf den Platz geeilt. Kaum, dass er den Sarg erblickte, lief er auf dem Pfarrer zu und sprach ihn an. Der greise Priester wandte sich um und deutete auf Fort. Der Mann nickte und machte Fort ein Zeichen, woraufhin der seine Frau mit einer leisen Bemerkung verließ und sich zu dem Fremden gesellte. Brunetti nutzte die Gelegenheit, um sich Eleonora Fort zu nähern. »Signora«, grüßte er und trat mit einer leichten Verbeugung vor sie hin. Sie blickte auf, erkannte ihn sofort, sagte aber nichts. Brunetti hatte den Eindruck, sie sei seit ihrer letzten Begegnung um mehr Jahre gealtert, als Monate ins Land gegangen waren. Abgezehrte, hohle Wangen umrahmten einen verdorrten Mund, und sie sah aus, als sei ihr der Schlaf abhanden gekommen. 
Sie schlug die Augen nieder und sprach so leise, dass er sich hinunterbeugen musste, um sie zu verstehen. »Sagen Sie, was Sie mir zu sagen haben, bevor er zurückkommt.« Hastig stieß sie die Worte hervor und blickte dabei verstohlen nach links, wo ihr Mann sich mit dem Fremden unterhielt. »Haben Sie die Zeitungsberichte über Ihren Fall gelesen, Signora?« fragte Brunetti. Sie nickte. »Auch den Obduktionsbericht?« Jetzt weiteten sich ihre Augen, und dann schloss sie für einen Moment die Lieder. Brunetti deutete das als Bestätigung, doch er wollte es aus ihrem Munde hören. »Nun haben Sie ihn gelesen?« »Ja.« »Dann wissen Sie also, dass sie noch Jungfrau war.« Sie öffnete den Mund, und er sah, dass sie beide Vorderzähne im Unterkiefer verloren und nicht hatte ersetzen lassen. »Er hat mir geschworen.« begann sie und stockte, ängstlich zu ihrem Mann hinüberschielend. »Das glaube ich Ihnen gern, Signora«, sagte Brunetti, wandte sich ab und überließ sie den Männern in ihrem Leben. Sie hörten »Die dunkle Stunde der Serenissima«, Kommissario Brunettis elfter Fall, von Donna Leon, gelesen von Christoph Lindert. Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie diesem Hörbuch geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Wenn Sie gern weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet oder fordern Sie unser über 260 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.